0: Podcast. Podcast. Ils nous ont fait vibrer, marquer nos vies par leurs réalisations et leurs exploits. Ces hommes et ces femmes sportives africains ont enflammé les stades du monde, repoussant leurs limites pour nous offrir le meilleur du spectacle. Vous écoutez les contes de Sahel avec et sur les légendes du football africain. En ce 7 février 2006, il était écrit que Djamansi Kamara allait renverser les pharaons au sommet des pyramides jusqu'à ce que l'arbitre en décide autrement. Alors que les deux équipes étaient à égalité parfaite, on vit partout dans cette demi-finale de Cannes. Joe, pour les intimes, parti dans un slalom comme il n'avait avait le secret, passe en revue la défense égyptienne avant d'être fauché dans la surface. Mais le Camerounais éveillé divine ferme les yeux. Dommage qu'il n'y avait pas l'avare pour rendre justice. La suite des événements est dramatique car l'Egypte, pays haute et futur vainqueur de l'édition, va l'emporter sur le fil débutant. Malgré ce sentiment de frustration, Diomancy peut être fier d'avoir été un élément clé de cette campagne. L'ancien joueur de Red Star, de Fulham ou encore de Leicester qui compte 51 sélections pour une dizaine de buts a toujours prouvé que le Sénégal et l'Afrique sont au-dessus de tout. Il est avec nous aujourd'hui depuis le Cameroun, où se tient la 33 e édition de la canne depuis le Cameroun. Bonjour Diomassi. Bonjour à vous. Yo, cette canne, elle est, on l'a annoncé sucrée, elle est finalement salée, surtout pour le tenant du titre, les Fenecs, l'Algérie, qui a été éliminée dès les phases de poule, euh, après sa défaite face au, à la Côte d'Ivoire.
1: Oui, elle est, elle est salée pour les Fenecs, mais elle est sucrée pour euh, tous les autres... Euh participant à la compétition, c'est vrai qu'on a assisté à un match extraordinaire. J'étais au stade de Japoma à Douala pour suivre cette rencontre entre la Côte d'Ivoire et l'Algérie et c'est vrai que je peux vous dire que mm -hmm. tout le stade supportait la Côte d'Ivoire. Alors bien évidemment, c'est un tremblement de terre, voir le champion de titre ne faire qu'un point et sortir dès le premier tour, mais ça montre également que le football africain est en train d'évoluer un peu partout sur le continent. On l'a vu notamment avec la qualification de la Guinée équatoriale, du Malawi, des Comores. Donc il n'y a plus de petites équipes en Afrique et je pense que c'est vraiment un bien pour tout, pour tout le monde.
0: Oui, c'est un bien pour tout le monde. On a vu également la qualification historique de la Gambie, des Comores, des petits pouchet Ça veut dire aussi qu'il y a un nivellement vers le bas du football africain.
1: Oui, bien évidemment. Habituellement, on avait toujours des cadres qui a terrorisé les petites équipes sur le continent. On a décidé il y a quelques années d'ouvrir cette canne à 24. Mm -hmm. Beaucoup disaient qu'il y allait y avoir un nivellement vers le bas. Au contraire, je pense qu'il y a un nivellement vers le haut. Mm -hmm. Les petites nations, entre guillemets, se sont rapprochées de ce qui se faisait de meilleur sur le continent. Et aujourd'hui, lorsqu'on voit que dans le premier tour, les Comores arrivent à battre le Ghana et se hisser en huitième de finale, je pense que c'est quelque chose de beau pour le football africain. On l'a dit il y a également, le Cap Vert qui est un archipel qui est petit juste à côté du Sénégal qu'on affrontera mardi donc un beau derby et je pense que c'est important que voilà ces ces nations puissent aller vers le haut puisqu'on se souvient très bien qu également que le premier Ballon d'Or euh, à le premier joueur africain qui a eu un ballon d'or, c'est un libérien, c'est Georges Jouer. Ce n'est pas un Sénégalais, ce n'est pas un Libérien, c'est pas un Camerounais. Donc, il y a du talent partout en Afrique et la, la canne est une belle exposition pour ces, pour ces nations.
0: La canne est une belle exposition. Avant cette canne, il y a eu beaucoup de détractions, beaucoup de détracteurs. Notamment, c'est un signal fort que l'Afrique a envoyé aux yeux du monde que c'est une fête d'abord pour le football africain et surtout pour les Africains.
1: Oui, bien sûr, vous savez, les Européens prennent, euh, nous prennent très souvent de haut avec beaucoup de condescendance. Mmh. Aujourd'hui, euh, moi, c'est pour ça que j'ai décidé de venir à la Cannes par, par mes propres moyens. Je ne travaille ni avec euh, Canal ni avec euh, la CAF pour vraiment euh, vivre la Cannes en inside et bouger, aller sur les sites, voir les, les stades, voir les routes. Et je peux vous dire que c'est plus qu'une réussite. Hein. Mmh. On a beaucoup décrit la Cannes au Cameroun, mais moi, je suis arrivé à Douala, j'ai pris la route de Douala. À Yaoundé, je peux vous dire que l'état des routes sont parfaites. Exactement la même chose de Yaoundé à Bafoussam, je suis allé à la limite Donc, sincèrement, aujourd'hui, on a beaucoup parlé, on a beaucoup critiqué, mais cette canne se passe merveilleusement bien. Et c'est, je pense, quelque chose de très, très important pour le football africain.
0: C'est ça aussi, Guillaume, parce que je le disais dans la présentation, vous, après votre carrière de footballeur euh, sous les couleurs du Sénégal, euh, votre reconversion, c'est surtout cette fierté-là aussi de défendre l'Afrique, le Sénégal sur les réseaux sociaux. Souvent, on le voit. C'est ça aussi l'identité de Diomassi de, de Camara
1: Oui, je pense qu'on est une jeune génération, on grandit en Europe, mais qui euh, faisant partie de la diaspora. Moi, j'ai arrêté ma carrière en 2015 et j'ai décidé de rentrer directement au Sénégal pour mmh. pouvoir euh, faire grandir le pays, que mes enfants grandissent euh, d'une manière un peu différente et également apporter ma, ma pierre à l'édifice. Donc euh, voilà, on a joué dans les mêmes championnats que la plupart euh, des gens euh, qui travaillent à la télé. On a décidé euh, de, voilà, de euh, travailler également dans les médias pour mmh. que l'Afrique ait une voix et une voix à se faire entendre. Donc mmh. euh, voilà, on va, on, on va combattre la désinformation. Quand il y a des choses qui ne vont pas bien, on, on va le dire très clairement. Mais voilà, aujourd'hui, euh, l'Afrique est euh, l'Afrique est, est, est forte et on le, on le démontre chaque jour au quotidien. Donc voilà, c'est mon petit coup de gueule qu'à mon niveau, j'essaie de passer lorsque j'en ai l'occasion.
0: Ah, c'est bien, on ne va pas refaire le match cette Coupe d'Afrique des Nations 2006. Cette action-là, je le disais <coughs> tantôt, face à l'Égypte. Euh, pour moi, il y avait carrément un pénalty. Hein.
1: <rire> oui, très, très, très clairement. Et, 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 ce qui est marrant, c'est un peu ce qui reste dans, dans l'inconscient des gens. À chaque fois qu'on me parle... Du Sénégal, on me parle de cette, oui, oui, euh, de oui, cette oui, action oui, en 2006 oui. et ce pénalité. Même ici au Cameroun, on me dit « Ah, je m'en suis camarade, en 2006, on, on s'était fait voler ». Je sais pas, c'est ce qui est resté dans l'inconscient. Dans, 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 dans et c'est cette canne, je pense qu'on avait vraiment la possibilité d'y aller, aller, aller au bout. Après, vous savez, c'est très difficile quand vous jouez chez le Pays haute avec la pression qu'il y a. C'est vrai Exactement, que la vie de... camerounaise, ouais, nous, nous avait handicapé à cette époque. Il n'y avait pas voir sinon je pense qu'il y a eu Très clairement, penalty et que l'histoire aurait été
0: tout autre. Aujourd'hui, on parle souvent de, de l'équipe nationale du Sénégal après ces phases de poule-là, trois matchs, zéro but encaissé, un en seul but inscrit sur le pénalty. Nous, les Sénégalais, on aime beaucoup les commentaires, on aime beaucoup critiquer, c'est <rire> sur les réseaux sociaux. Vous, comment voyez-vous cette équipe-là
1: Non, mais les, les Sénégalais sont avant tout euh, des, des, des fans de football. Et c'est vrai qu'en Afrique, on aime le beau jeu et que pour l'instant, le Sénégal n'a pas répondu aux attentes au niveau. Euh, au niveau du contenu. Mmh. Après, au niveau euh, des résultats, on finit premier, on n'encaisse pas de but, on en marque un seul, mais avec la qualité de l'effectif que le Sénégal a, bien sûr qu'on attend, qu attend beaucoup plus de cette équipe. Mmh. Euh, il faut rappeler qu'elle est vice-championne d'Afrique, elle vient au Cameroun pour essayer d'avoir euh, sa première étoile, donc euh, on a été handicapé, moi je pense, énormément par euh, les nombreux cas de Covid. Il mmh. faut rappeler qu'au départ de la compétition, on avait 13 joueurs qui ne pouvaient pas prendre part euh, au premier match, mmh. et que petit à petit euh, ça s'est comblé, et pas pas des joueurs euh, et des joueurs cadre. Edouard Mendy, Idrissa Gana Gay, Koulibaly, euh, Koulibaly, Koulibaly. Oui, oui. Donc voilà, ce qu'on appelle la colonne vertébrale de l'équipe nationale du Sénégal, les quatre fantastiques. On n'avait que Sadio Mané malheureusement sur le terrain. Donc mmh. euh, voilà, je pense que il faut de l'indulgence à cette équipe du Sénégal et à lui le laisser travailler. Et, et on fera les comptes à, à la fin, à la fin de la compétition.
0: Oui, c'est une nouvelle compétition qui démarre pour les huitièmes de finale. C'est le Cap Vert un pays qu'on a. Les trois dernières rencontres, c'était 2 0 le tarif. Est-ce que c'est un piège ou c'est carrément il n'y a, a pas de quoi s'inquiéter
1: Non, c'est une très belle équipe. Moi, j'étais au stade voir Cameroun-Cap Vert. Il fallait que les Cap-Verdiens fassent un résultat pour pouvoir passer. Ils ont tenu le Cameroun en échec chez eux à domicile dans un stade archi-combe. Donc, il va vraiment falloir cette équipe, se méfier de cette équipe complètement décomplexée. Elle joue très bien au football. Donc, le Sénégal va vraiment devoir élever son niveau si on souhaite battre cette belle équipe des Roquins Bleus.
0: Ouais. quand on regarde la partie du tableau du Sénégal, Burkina, Gabon, Nigeria, il y a de la place, Diomasi hein
1: <rire> Oui, oui, et non. Après, si vous battez le caverne, vous voyez que de l'autre côté, vous pouvez peut-être prendre encore un, 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 un gros derby qui peut être le Mali. Le Mali mmh. est euh, une équipe euh, et, un, et un outsider, et je pense que ce qu'ils font avec leurs jeunes, jouer le Mali en terre, ce ne serait pas quelque chose de facile. Mmh. Et il faut voir également de l'autre côté, Nigeria, qui pour moi, pour l'instant et l'équipe qui a le plus impressionné. Donc, euh, si vous prenez une équipe comme le Nigeria à partir euh, des demi-finales, euh, ce n'est pas, pas facile. Mais c'est vrai qu'il vaut mieux être de ce côté-là que de prendre euh, le côté où il y a la Côte d'Ivoire, le Cameroun, le Maroc, qui euh, est vraiment beaucoup plus coriace sur le papier.
0: Une dernière question que je voulais vraiment vous poser, avec les, la question des binations, on a vu cette canne, surtout beaucoup de joueurs qui ont boycotté la canne, qui ont décidé carrément de jouer pour le club. Comment, comment vous, vous analysez cette situation-là
1: non, moi je pense que les, les plus grandes stars du football africain sont présents, mm -hmm. qui sont euh, Mared, Sadio Mane, Mohamed Salah, à part Joel Matip qui ont toujours de venir avec le, le Cameroun mm -hmm. et, euh, et les cas Aubameyang et les l'Emina, je pense qu'il n'y a pas eu vraiment de grande défection du côté euh, des binationaux. Après, moi je l'ai toujours dit, hein, le maillot de l'équipe nationale, il se respecte, on peut jouer dans plusieurs clubs, mm -hmm. mais on n'aura toujours qu'une seule fois une seule équipe nationale, mm -hmm. donc ça doit être le choix du cœur et à partir du moment où euh, vous vous sentez concerné à 100% et il faut venir, si ce n'est pas le cas, mieux rester dans son club et faire ce que vous avez l'habitude de faire. En tout cas, pour l'instant, moi, je suis satisfait. Je trouve qu'on a des bons joueurs, c'est un bon niveau et que la canne, elle est comme, comme on l'attendait, sucrée.
0: Merci beaucoup, cette canne, elle est sucrée. Je rappelle que nous, sommes, nous étions avec Dio Camara, ancien international Sénégal. Et merci, Joe, Ça a été vraiment, on a vraiment galéré avant d'établir la liaison, mais ça a été un immense plaisir.
1: Le plaisir est partagé. Merci beaucoup, ciao, ciao. Allez, Allez. merci à vous. Merci.
0: C'est la fin de ce numéro, Les Comptes de Sahel. Vous pouvez retrouver l'intégralité de cette série sur médianpodcast.com.